0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute mit einer Sonderfolge zu den Personalratswahlen. Wir haben einen Überblick darüber zusammengestellt, was der Personalrat eigentlich macht und wie die Wahlen genau ablaufen. Dafür haben wir uns live auf Instagram getroffen mit Karin Neibel und Gerhard Nitschke. Karin Neibel ist Beisitzerin im Landesvorstand des BLVs und Vorsitzende des Personalrats in Ingolstadt. Und Gerhard Nitschke ist erster Vizepräsident des BLVs und Vorsitzender des Hauptpersonalrats. Ihr merkt also geballte Personalratskompetenz in dieser Folge. Und die brauchen wir auch, um zu verstehen, was der Personalrat macht. Und auch um zu verstehen, wie die Wahl genau funktioniert. Bleibt also gerne dran. Wir haben das Ganze, wie gesagt, über Instagram gemacht. Insofern sind noch ein paar M's und A's drin. Wir haben das Ganze nicht mehr geschnitten, aber das ist hoffentlich nur authentisch. Ihr hört Bildungsblick. Diese Woche mit Karin Neibel, Gerhard Nitschke und mit mir, Gerrit Kubicki. Viel Spaß bei der Personalratsfolge. Ja, ich freue mich, dass das alles funktioniert. Ähm, und bin auch schon ganz aufgeregt.
1: Wir sind auch sehr erleichtert.
0: Ich würde sagen, wir geben dir noch ein bisschen Zeit, dazu zu kommen. Nicht, dass wir schon anfangen, bevor ähm, wir hier eigentlich anfangen. Und das wollen wir doch gar nicht, dass wir dann gleich gut loslegen. Aber wenn ihr schon Fragen habt, die dürft ihr schon auch gerne in den Chat stel stellen und dann kann ich Notizen machen und die noch mit aufnehmen. Vielen Dank auch schon mal an alle Sachen, die ihr uns ähm, schon gesendet habt. Ich habe versucht, alles mit einzubauen. Ja.
1: Und ich habe ich hab auch so. schon ein Herz fliegen sehen. Ich hatte ja vorher gesagt, sobald der Gerd erscheint, wird ein Herz fliegen. Sehr gut. Es flog schon eins.
0: Wunderbar. Nenn es dem ja, Gerd Gerd. Ich glaube, es galt nicht. uns du allen weißt, ja. auf jeden Fall. Ja. Wie, wie ist es für euch jetzt so vom Gefühl hier live zu sein? Ich finde es noch ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Aber es,
1: ich finde es schön, dass das nur 12, 14 Leute ja. da sind. Das, ja, das ist noch ein bisschen heimelig. Das, das Aber ist noch so ein
0: bisschen wie so, eine, wie so eine Videokonferenz mit den Schülerinnen und Schülern, weil man redet ja so ins Schwarze hinein und <lacht> weiß ja nicht so richtig, wie das, wie das rüberkommt. Genau. Aber es kommt ja.
1: Es wird nicht aufgezeichnet.
2: Es kommen ja immer auf die Leute davon, mit denen man Gespräche führt, von denen er gerne. Ja.
1: Aber diese Aufzeichnung, ich weiß nicht, wie ich als Junglehrerin, ich bin im, äh, im März gewählt worden und in den Pfingstferien war eine Pressekonferenz. Und ich bin todesmutig hingegangen, das war im Landtag. Und dann war ich todesmutig, bis der erste Reporter so ein Aufzeichnungsgerät mhm. mit Mikro vor mich stellte. Und da war ich stumm und schreckensstarr und hat mich nichts mehr sagen können. <lacht>
0: Und dann hat, hat man also dann Stille gesendet, oder war das dann auch schon?
1: Es <lacht> war Gott sei Dank ohne Bild, also man hat mich nicht <lacht> gesehen oder gehört. <lacht> Aber es war, glaube ich, nicht äh, das Beste, was jemals von mir auftaucht wurde. Es war vielleicht das <lacht> Erste und dann ist es
0: auch nicht, <lacht> auch nicht so schlimm. Aber es ist doch gut, dass du die Erfahrung heute mitnehmen kannst für <lacht> das Gespräch hier, damit es gut klappen. <lacht>
1: Ja, du wirst schon merken, wenn es jetzt dann fünf ist und schweigen, <lacht> ja, ist klar.
0: <lacht> ich äh, ich werde euch herausfordern und raus geht's mit den Fragen, das kriegen wir schon hin. <lacht> ich glaube, das
2: würden wir alle gerne mal erleben, dass die Karin schweigt.
0: <lacht> 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 ja, ich würde sagen, wir ähm, können starten, oder? Es ist jetzt äh, fünf Uhr, lass uns äh, loslegen. Und herzlich willkommen an alle da draußen zu dieser Live-Podcast-Folge Bildungsblick. Das erste Mal, ganz aufregend für uns alle. Wie gesagt, stellt uns gerne Fragen in den Chat. Und wir starten natürlich wie in jeder Folge, auch diese Folge mit einem Hörer in den Speed-Dating. Heute auch ein Zuschauer in den Speed-Dating. Mögt ihr euch einfach mal selber vorstellen und jeweils in einer Minute nochmal das Wichtigste über euch sagen.
2: Karin, Ladies first.
1: Danke. <lacht> okay. Dabei lehne ich mich immer so gerne an deine Vorstellungen ab. Ja. Also, ich heiße Karin Leibel, bin Lehrerin in Ingolstadt, habe jetzt zum zwölften Mal meinen 39. <lacht> Geburtstag gefeiert. Ich bin im in BLV Ingolstadt tätig und Beisitzerin im Landesvorstand, bin Personalrätin in Ingolstadt und ich sage mal privat liebe ich die Einsamkeit des Altmühltals. Also ich habe eine hollywood eine Hängematte und das Altmühltal. Das sind auch für mich überschaubare Berge und das ist das Leben,
0: das ich genieße. Schön, Gerd, magst du gleich weitermachen?
2: Ja, Gerd Nitschke und dann lacht die Karin immer, weil ich mich immer privat zuerst vorstelle, verheiratet, drei Kinder. Meine Frau ist auch Lehrerin, Hauptschullehrerin damals noch und jetzt Seminarrektorin in Münchenland. Ich bin Hauptschullehrer seit ähm, ja, 1993 und habe das aber leider sehr ähm, kurz nur aktiv ausgeübt, muss man fast sagen, weil ich seit 1998 schon äh, örtlicher Personalratsvorsitzender bin, also ziemlich jung da reingekommen bin. Und das ist mir geblieben. Am Anfang war ich dann noch praktisch Klassenleiter, dann nur noch zusätzliche Lehrkraft, was mir dann nicht mehr gefallen hat, weil ich ja Hauptschullehrer geworden bin, um Klassenleiter zu sein. Und dann bin ich immer mehr in diese Verbandschiene in diese Personalratsschiene. Und jetzt bin ich seit gut einem Jahr, eineinhalb Jahre jetzt schon fast, Hauptpersonalratsvorsitzender am Kultusministerium. Und vielleicht auch noch privat, weil Karin und ich haben heute früh uns vorbereitet und gemeinsam gefrühstückt und äh, wir haben nämlich eine kleine Landwirtschaft noch mit äh, 16 Schafen, äh, zurzeit äh, 15 Enten, äh, ich glaube sieben Hühnern, äh, Flusskrebsen und Muscheln und lauter so schöne Sachen, aber leider kann man das zu so selten genießen und dann wirklich ausspannen, aber, aber das ist so, was einem Halt gibt, auch in diesen schwierigen Zeiten, glaube ich.
0: Ja, Absolut, super cool, vielen Dank euch für die Vorstellung, jetzt habe ich gleich schon zwei Sachen, an, an denen ich anknüpfen kann, Gerd, du bist so lange an der Schule, wie ich auf der Welt bin <lacht> und Karin, das mit dem Altmühltal, das kann man vielleicht auch noch sagen, so zu unserem Hintergrund, da haben wir uns ja auch kennengelernt, ich war ja in der Studierendengruppe Eichstätt und das wunderschöne Altmühltal hat es auch zusammengebracht, insofern, genau, wunderbar, ja. Und die, Knall und die mehr, knallt mir Und wir wollen ähm, heute auf den Personalrat schauen und auf die anstehenden Wahlen und so ein bisschen ähm, gucken, die Fragen beleuchten, was macht der Personalrat überhaupt, wie funktioniert auch die Wahl. Und ich würde sagen, wir starten da gleich mal mit äh, einer der häufigsten gestellten Fragen auch ähm, von den Hörerinnen und Hörern über Instagram. Was macht der Personalrat eigentlich?
2: Also der Personalrat ist, äh, ist ein Gesetz und das vergessen manche Dienststellen. Das ist das Bayerische Personalvertretungsgesetz, da steht alles drin. Und äh, der Artikel 2 ist da vielleicht der interessanteste. Wir sind nämlich äh, zur vertrauensvollen Zusammenarbeit verpflichtet zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Und jetzt äh, könnte man sagen, der Personalrat ist fürs Wohl der Beschäftigten zuständig und das Kultusministerium oder Schulamt oder die Regierung wäre dann für die dienstlichen Aufgaben zuständig. Und das ist auch nicht so. Wir sind beide für beides zuständig. Und das ist, glaube ich, so A und O. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen Lösungen finden. Und manchmal sind sie besser für die Beschäftigten und mal nicht ganz so gut. Und äh, manchmal dürfen wir mitbestimmen und manchmal dürfen wir nur mitreden. Und dann werden wir eben nur gehört und mehr nicht. Und dann kommen manchmal eben andere Entscheidungen wie die, die wir uns gerne wünschen.
1: Und der Personalrat ist immer zuständig für die Ebene, an der er angesiedelt ist, sei es Ministerium, Regierung, Schule im Grund, äh, Gymnasium, Realschule, beruflichen Schulen oder Schulamt im Grund- und Mittelschulbereich, äh, Regierung bei den Förderschulen. Äh, und äh, Gerd hat so einen ÖPR-Kalender geschrieben für die örtlichen Personalräte, wo dann wirklich für jeden Monat steht, was wir tun. Und wir sind tatsächlich in jedem Monat beschäftigt, weil immer irgendwas äh, können gerade da ein paar Aktien Beispiele ansteht. nennen?
0: Also was sind da so ähm, Aufgaben oder Anliegen, die an euch herangetragen werden?
1: Ich fange mit heute an. Als ich vom Gerd heimgefahren bin, hat mich ein junger Kollege angerufen, der sich über das Direktbewerbungsverfahren an eine Schule nach Ingolstadt beworben hat und fragt hat, wann er denn da erfährt, ob er genommen wurde, ob er umziehen kann. Also ich sage jetzt mal Versetzung, Versetzung, im weiteren Sinne oder in dem Fall Direktbewerbungsverfahren im Bereich der Grund- und Mittelschulen sind jetzt ein, ein Mitbestimmungsrecht, das jetzt gerade aktuell äh, heute äh, auf mich also, zugekommen ist. Wir
2: sind jetzt gerade beim örtlichen Personalrat. Das ist der Personalrat, der vor Ort ist praktisch. Äh, die Karin hat schon gesagt, wie das geregelt ist. Und äh, ihr habt sicher dieses Förderprogramm, was jetzt kommt, auch äh, gehört. Äh, wir wollen ja nach dem Pfingstfern praktisch beginnen, dann auch in den Sommerferien die erste und die letzte Woche hier die Kinder praktisch nach Corona nochmal äh, wieder auf den aktuellen Stand bringen. Und da sind wir zum Beispiel zu beteiligen, wenn jemand eingestellt wird. Das heißt, wenn zum Beispiel Studierende hier einen Job suchen, dann bewerben die sich und wir müssen dem zustimmen. Wenn wir sagen, nein, der darf nicht äh, anfangen, dann darf er nicht anfangen. Also da haben wir wirklich... Genau, da genau wir blöd. Nee, aber so Einstellungen, das ist ein Mitbestimmungstatbestand. Das heißt, wenn wir nicht zustimmen, dürfen die das nicht ausführen. Also darf das Schulamt, die Regierung, das KMD nicht einstellen. Aber Einstellung ist natürlich was, wo wir ja, fast blind zustimmen, weil wir natürlich um jeden Lehrer froh sind, obwohl wir dann manchmal auch drauf schauen. Wir haben so Kolleginnen und Kollegen, die eben nicht im Schuldienst gelandet sind und meistens aus einem gewissen Grund. Und dann schauen wir natürlich auch drauf, dass die nicht dann in einem anderen Landkreis dann plötzlich auftauchen und dann da eingestellt werden wollen. Mhm. Also da haben wir schon auch äh, Kontrollfunktionen, sage ich mal.
0: Mhm. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal so als Aufgaben die Versetzung und ähm, auch Einstellung. Möchte ihr einfach noch mal ein paar Schlagworte nennen, was, was gehört denn noch dazu? Mhm.
1: Beförderung? Das ist jetzt im Bereich der Grund- und Mittelschulen der Bezirkspersonalrat. Also wenn jemand sich auf eine Funktionsstelle bewirbt, dann nimmt die Regierung eine Reihung vor, sagt, wer ist in Aussicht genommen, fragt den Bezirkspersonalrat und der wiederum fragt dann beim örtlichen Personalrat, spricht irgendwas gegen diese Stellenbesetzung mit dieser Person? Und dann geht es wieder nach oben und genau, zurück. Die zur Arbeitszeit Regierung.
2: der Verwaltungsangestellten, das ist immer im Januar. Ähm, wo wir praktisch kontrollieren, dass die auch Pausen bekommen, dass die die Urlaubstage richtig eintragen und dass sie eben die Arbeitszeit arbeiten, die sie auch äh, praktisch beschäftigt sind, laut Tarifvertrag. Und vielleicht, weil wir hier ja hauptsächlich Junge auch äh, haben, äh, diese ganze Zweikwalifikation, das mhm. läuft bei uns zum Beispiel im Hauptpersonalrat. Da werden wir zuerst mal beteiligt, vorab informiert. Das ist auch, das funktioniert hervorragend. Äh, und wir schließen dann auch diese kultusministerien schreiben, die dann rausgehen in Abstimmung mit dem Kultusministerium. Und dann die Einstellung dieser zwei Qualifikanten, das macht dann wieder die Regierung in den einzelnen Regierungsbezirken und da ist der Bezirkspersonalrat dann auch ein Mitbestimmungstatbestand dann dabei.
0: Also das heißt auf jeden Fall, wenn ich das richtig verstehe, ist das so eine gewisse Kontrollfunktion, die ausübt zu gucken, ist das, was, was geltendes Recht ist, was, was festgeschrieben ist, wird das so umgesetzt, findet das statt, kommt es an. ja
1: Werden alle gleich behandelt und ihrem, ihrem ja, Recht Super, das heißt, dementsprechend
0: kann ich mich auch dann als, als Einzelperson an den Personalrat wenden, wenn ich eben merke oder wenn ich das Gefühl habe, dass ähm, ich da in meinem Recht nicht, ähm, ja, dass das nicht wahrgenommen oder unfair behandelt wurde. Ja. Genau,
2: und dazu vielleicht so früh wie möglich melden. Ja. Ich glaube, das höchste gut, das wir haben, ist die Schweigepflicht. Das heißt, du, du rufst mich an, und das bleibt erstmal unter uns beiden. Ja. Du erzählst mir deine Geschichte, du erzählst mir deine Probleme, du erzählst, was du wissen willst, und ich gebe dir Auskünfte, soweit es mir möglich ist. Und dann entscheiden wir beide gemeinsam, was wir dann machen. Ja.
0: Das mit der Schweigepflicht ist ein spannender Punkt. Ich glaube, da werden wir okay. später nochmal drauf okay. zu sprechen kommen. Ähm weil das dann ja auch die Frage ist gegenüber auch anderen Personalräten, Schweigepflicht und so. Ähm, aber ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal so ein bisschen bei den Basics bleiben, weil wir haben jetzt auch schon über die verschiedenen Ebenen gesprochen. Ich mag das aber nochmal ganz klar herausstellen. Ähm, können wir nochmal durch die Strukturebenen durchgehen? Also ähm, an, an welchen äh, Ebenen ist der Personalrat angesiedelt? Und wie unterscheiden sich vielleicht auch so ein bisschen die Aufgabengebiete der verschiedenen Ebenen?
2: Also fange ich an, äh, obwohl es keine Hierarchie gibt. Auch das muss man wissen. Ich sitze im Hauptpersonalrat, das ist in München am Arabella-Park, da mein Büro mit, ich glaube, schon zehn, zehn einzelnen Räumen, also recht, recht groß. Es sind 25 Leute, das heißt aus allen Schularten, sieben aus Grund- und Mittelschule, sieben Arbeitnehmer, zwei Beamte, zwei aus der Realschule, drei aus dem Gymnasium, zwei aus der Förderschule und zwei aus den beruflichen Schulen. Und wir alle sind der Personalrat, also 25 Personen mit zwei Verwaltungsangestellten im Büro noch, die praktisch mit dem Kultusministerium sprechen. Das heißt, wir haben alle Themen, die alle Beschäftigten betreffen. Heißt Beförderungen, heißt, äh, im Moment haben wir die Beurteilungsrichtlinien zum Beispiel gehabt. Wir haben Dienstvereinbarungen gemacht zu, zur digitalen Ausstattung und äh, zur digitalen Nutzung. Das waren jetzt die letzten Sachen. Schülerfeedback im Seminar war bei mhm. uns ein Thema. Im Moment ist die Klassenbildung ein großes Thema. Also alle großen Themen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die alle Beschäftigten betreffen. Mhm. Bezirk könntest du machen, Karin?
1: Vielleicht zum Hauptpersonalrat. Ich, wenn ich immer die Ebenen vorstelle, dann sage ich immer, da sind dann auch so weniger prickelnde Themen wie Datenschutz, Reisekosten oder wann wird Haus C in Dillingen renoviert? Und spannend ist halt, wenn dann der Minister da hockt, dann ist der Minister im Hauptpersonalrat und da sind 25 Personen. Das ist halt schon nah. Das ist dann, finde ich, schon, der ist, das ist natürlich schon spannend. Bezirkspersonalrat, der Gerd und ich waren beide im Bezirkspersonalrat bei der Regierung von Oberbayern. Ich bis letztes Jahr, der Gerd bis vor zwei Jahren und der Gerd aber schon viel länger, weil der schon viel öfter 39 wurde. Und ähm, im Bezirkspersonalrat gibt es auch Beamte und Arbeitnehmer und dann von den Schularten her Grund- und Mittelschulen, ähm, berufliche Schulen und die Förderschulen haben ihren Bezirks- und örtlichen Personalrat auch bei den Regierungen äh, und das die Regierung ist im Bereich der Grund- und Mittelschulen, beruflichen Schulen, die einstellende Behörde. Deswegen sind eben Einstellungen von ähm, Lehramtsanwärtern und Referendaren sowie die Einstellung dann später von Probezeitbeamten, Versetzungen zwischen den Regierungsbezirken bzw. Rückführungen, mhm. da meistens von <lacht> in die Herkunftsbezirke, so die <lacht> bestimmenden äh, Themen, ebenso wie eben die vorher angesprochenen Beförderungen. Alle Funktionsstellen laufen hier halt zusammen, Genau wie, was der Gerd sagte, alle Einstellungen von Arbeitnehmern, Zweiqualifikanten, Drittkräften, äh, Schulassistenzen, äh, Teamlehrkräften. Äh, das sind alles äh, halt Personalsachen, äh, die an der Regierung angesiedelt sind.
2: Und, äh, du hast schon gemerkt, das geht ein bisschen nach Schularten auch. Und mhm. Jetzt eben äh, vor Ort. Äh, wir kommen ja beide aus dem Mittelschulbereich. Da gibt es eben einen Personalrat, einen örtlichen Personalrat, heißt der am Schulab. Das heißt, wir vertreten da die Verwaltungsangestellten, die angestellten Lehrkräfte und die Lehrer, Fachlehrer, Förderlehrer, Grund- und Mittelschullehrer im Schulamtsbezirk, bei mir zum Beispiel im Landkreis Ebersberg. Und da ist halt, da bist du direkt am Menschen. Ja, da geht es darum, ich will jetzt von A nach B im Landkreis versetzt werden. Da geht es darum, ich möchte gerne Teilzeit machen, wie viele Stunden muss ich da machen, Beurlaubungen, Ruhestandsversetzungen, direkter Kontakt mit den Schulräten, hier diskutieren, wie man auch Fortbildungen gestalten kann, welche Interessen die Beschäftigten haben. Also finde ich immer sehr ja, bereichernd, weil es einfach. Du kannst direkt dem Kollegen, der Kollegin helfen. Ja, die kommt zu dir und du überlegst, was man machen kann, redest mit dem Schulamt zusammen. Und das ist sehr vertrauensvoll, ja, wie es im Gesetz steht, sehr offen, sehr ehrlich. Und wir haben natürlich tolle Schulräte, die Karin in Ingolstadt und ich in Ebersberg. Es hängt schon ja auch immer mit den handelnden Personen zusammen, aber ich bin bisher seit 98 nicht schlecht gefahren. Also von dem her mache ich es immer noch sehr, sehr gerne. Und die anderen Schularten, Karin.
1: Ja, im BLV bin ich in der Dienstrechtsabteilung für die anderen Schularten, so ich sage mal hauptverantwortlich zuständig. Der Roland Kirschner und ich machen da zusammen auch Schulungen für die örtlichen Personalräte, weil eben an Realschule, Gymnasium und den beruflichen Schulen der örtliche Personalrat an der Schule sitzt. Das heißt, da ist man dann zuständig für die Schule. Der Personalrat ist da kleiner, während der im Grund- und Mittelschulbereich... Der örtliche Personalrat zwischen fünf, neun, meistens neun oder elf oder noch mehr Personen hat, äh, sind es am Realschule, Gymnasium, berufliche Schulen, ja, ich sag mal, zwischen eins und drei mal fünf äh, Personalräte. Und da ist halt der Ansprechpartner der Schulleiter und das Kollegium äh, sind die Beschäftigten, die vertreten werden. Das ist halt dann, ich sage mal, noch ein bisschen intimer äh, als äh, im Grund- und Mittelschulbereich auf Schullandsebene, weil halt die Personengruppe noch kleiner ist ein bisschen schade, finde ich, muss ich sagen, dass bei den äh, Förderschulen ähm, der örtliche Personalrat für den gesamten Regierungsbezirk zuständig ist, weil das halt in einem großen Regierungsbezirk viele Schulen, viele Beschäftigte sind, da ist auch die Personalversammlung dann für den ganzen Regierungsbezirk und da bist du halt leider nicht mehr so nah am Menschen, wie du es bis in die 90er Jahre warst, wo die Förderschulen auch noch am Schulamt angegliedert waren, das war halt wieder intimer und, und der Kontakt... Das war jetzt, äh,
0: jetzt meine nächste Frage Wir da schon ist, aber jetzt haben wir alle Schularten äh, abgeglast und da auch die Unterschiede ganz gut rausgestellt, glaube ich. Ähm, jetzt eine Institution mag ich noch mit ansprechen, auch in dem Zusammenhang, dass wir jetzt über äh, hier wahrscheinlich mit vielen ähm, Leuten oder Leute zuschauen, die jetzt das erste Mal vielleicht mitwählen Wie ist es denn mit der ähm, Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung? Was macht die? Ähm, wie passt die dann in diese ganze Struktur mit rein?
1: Das macht der Gerd, weil er der Chef des Hauptpersonalwarts ist und deswegen am engsten mit ihr zusammenarbeitet. Ich habe
2: extra gezögert, weil die Karin immer für den BLV diese Liste aufstellt und auch die Kandidatinnen und Kandidaten sucht. Es sind äh, junge Leute, die in der Ausbildung sind. Das sind bei uns im Lehrerbereich eben alle bis zum äh, 27. Lebensjahr. Äh, und äh, die sollen sich um die Themen kümmern, die eben die Jungen und die Auszubildenden betrifft. Das heißt, in der Regel geht es da um Seminar, geht es eben auch um Einstellungen, äh, geht es äh, um Arbeitslosigkeit damals, wo wir zu viele in Anführungszeichen, Lehrkräfte gehabt haben mhm. äh, und äh, geht auch um Ausbildungsinhalte. Das äh, ist vielleicht auch ganz interessant. Wir arbeiten ja im BLV jetzt gerade an der zweiten Phase der Lehrerbildung. Und genau solche Themen kann die äh, Jugend- und Auszubildendenvertretung dann eben besetzen. Die Jugend und Aus
1: Manche Leute sind da immer ein bisschen verwirrt äh, wegen Auszubildenden, weil die sagen, wir haben doch keine Auszubildenden. Theoretisch könnten wir Ver äh, Verwaltungsangestellten mhm. Auszubildende haben, haben wir ehrlich gesagt nicht, aber wir hatten vor die Jugendauszubildendenvertretung wird ja alle zweieinhalb Jahre gewählt und vor fünf Jahren hatten wir einen äh, Kandidaten der an ähm, äh, der Deutschen Oper in München Auszubildender war. Und der ist auch im Bereich des Kultusministeriums, deswegen war da eben auch ein Auszubildender mit in der Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung. In unserem Bereich, ehrlich gesagt, sind es vor allem Lernzerwerte und, und Referendare, weil man noch nie einen Auszubildenden <lacht> vor <Verhaltungsangestellten lacht> gefunden hat.
2: Und äh, was wichtig ist, wir haben da auch die Ebenen. Also es gibt auch mhm. vor Ort dann die Jugend- und Auszubildendenvertretung und im Bezirk oder eben bei mir im Hauptpersonalrat. Die sind eigenständig, das sind sieben Leute bei mir. Die wählen dann einen Vorsitzenden, das ist die Katrin Reisacher im Moment aus äh, Schwaben. Und die ist bei uns bei allen Sitzungen dabei und ist bei allen Sitzungen der Grund-, Mittel- und Förderschulen mit dabei, weil sie aus diesem Bereich kommt. Und die bringt eben die Anliegen ein. Und äh, Themen waren eben dieses Schülerfeedback im Seminar, dass wir ein bisschen kritisch gesehen haben, weil, weil die Seminarleitung praktisch der Ansprechpartner war über das Schülerfeedback. Und da haben wir gesagt, mhm. das darf nicht sein. Das darf ja nicht in die Seminarnote einfließen. Man soll sich einen Lehrer des Vertrauens suchen. Und das haben wir dann auch so durchgesetzt. Also der Lehramtsanwärter darf praktisch oder der Referendar darf selber entscheiden, mit wem er diese dieses Feedback dann auswertet. Hm. Und das war das größte Thema, was jetzt war. Und jetzt eben Klassenbildung ist jetzt gerade. Wir haben die Zahlen gekriegt, wie viele Lehramtsanwärter sind äh, da. Wir haben die Zahlen gekriegt, wie viele Zweitqualifikanten. Und vielleicht auch ganz interessant, wir haben ja zwei neue Modelle in die Förderschule und in die Mittelschule dürften jetzt auch nicht Lehramtsstudenten. Ja, ja. Und das ist sehe ich sehr, sehr kritisch. Ja. Also wir hängen die Lehrerbildung immer sehr hoch und machen dann sowas. Äh, dann wird sich aber verwundern, dass der Hauptpersonalrat aber trotzdem zugestimmt hat, weil wir die nächsten zehn Jahre keine Mittelschule und keine Förderschullehrer haben werden. Also das ist wieder unsere Aufgabe. Äh, klar, wir schauen auf Recht und Gesetz. Und äh, wir schauen drauf auf die anderen Beschäftigten. Es hilft uns nichts, wenn wir niemanden haben, der dann hier äh, Lehrer werden will. Und deswegen haben wir geschaut, dass die Qualität einigermaßen erhalten wird. Das sind jetzt mhm. Masterstudiengänge, die dann eben ein Referendariat machen und parallel dazu die äh, EWS-Fächer praktisch nachstudieren. Und das ist, glaube ich, schon eine Art, die nicht jeder bestehen wird. Ja. Da bin ich mir auch sicher. Aber das ist jetzt ein Probeversuch, und man wird das dann im nächsten halben Jahr begleiten und wir werden uns im Hauptpersonalrat das auch immer vorlegen lassen und dann schauen wir, was rauskommt. Da gibt es im Moment 29 Bewerber, die jetzt gerade in Sonderseminare aufgeteilt werden und dann ja, schauen wir und lassen uns im September dann wieder vom Kultusministerium vorlegen, wie das Ganze läuft und wie es begleitet wird.
0: Super, ja.
1: Vielleicht nochmal für die Erstwähler, Gerrit, weil äh, der Gerd vorher von 27. Lebensjahr gesprochen hat. Wahlberechtigt für die hauptjugend Vertretung sind alle Lehramtsanwärter und Referendare, mhm. egal wie alt die sind. Also wenn einer mit 50 äh, sich entscheiden sollte, äh, das, den Vorbereitungsdienst zu beginnen, dann darf der wählen. Und auch gewählt werden, wobei die Listen jetzt schon stehen. Aber jetzt, äh, jetzt nach den Pfingstferien, die äh, Briefwahlunterlagen bekommen alle Referendare und Lernsanwärter mhm. unabhängig.
0: Das ist eine gute Überleitung, was mir das perfekte Stichwort genannt Also wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer die Zuschauer, wenn ihr da äh, vor eurem Handy äh, Fragen zum Aufbau oder zu ähm, den Aufgaben der Personalrätinnen und Personalräte habt, stellt die doch einfach nochmal ganz gerne. Ansonsten würde ich nämlich jetzt ein bisschen auf die Wahl schauen und darauf gucken, wer ähm, darf denn überhaupt wählen, was kann ich wählen und wie kann ich mich auch aufstellen lassen, vielleicht dann beim nächsten Mal, du hast es ja schon gesagt, es ist ein bisschen knapp. Und bleiben wir doch immer bei der Frage, wer überhaupt wählen darf. Das habt ihr auch schon gesagt im Referendariat, darf ich wählen, eben die, die Jugend- und Auszubildendenvertretung. Wer darf sonst generell wählen? Also wann bin ich wahlberechtigt für diese Wahl?
2: Also äh, grundsätzlich alle Beschäftigten dürfen wählen. Ja. Es gibt so Ausnahmen, wenn du längere Zeit beurlaubt bist, so eine sechs Monatsgrenze gibt es da, dann darfst du eben bei dieser Wahl nicht mitwählen, aber bei der nächsten darfst du dann wieder mitwählen. Also von dem her eigentlich jeder, der im Dienst ist, wählt. Ja. Das ist vom 22. bis 24. Juni. Die meisten werden Briefwahl machen wegen Corona, äh, kriegen also die Unterlagen zugeschickt, äh, öffnen, ausfüllen, in die Kuverts reinlegen, dann die äh, Bestätigung unterschreiben, ins Kuvert rein und wieder zurückschicken. Und dann wird ausgezählt. Und deswegen ist immer der Wahlaufruf auch der Präsidentin, des BLV, die dann sagt, geht alle wählen. Und das ist, glaube ich, unsere Pflicht. Und gerade als Lehrer finde ich es Wahnsinn, wenn ich nicht wähle. Also egal bei welcher Wahl. Ich glaube, das ist unsere demokratische Vorbildfunktion, die wir auch haben, hier aktiv zu sein und uns einzumischen. Ja, nur so kann man dann bestimmen, wer Personalrat wird, wer mich unterstützt, wer mich äh, gegenüber der Dienststelle unterstützt und wer mir helfen kann. Also absolutes Muss. Ja.
1: Und auch wenn, wenn man keine Wahlunterlagen bekommt, wende dich an den örtlichen Wahlvorstand und frag, warum nicht. Also es gibt eine Gruppe, die nicht wählen darf. Man muss für mindestens sechs Monate beschäftigt sein. Das heißt, wenn jetzt jemand erst nach dem 24. Januar eingestellt wurde und dann auch nach dem 29. Januar und dann nur bis zum 29. Juli eingestellt wird, das sind weniger als sechs Monate, der dürfte nicht wählen. Aber wenn jetzt der Teamlehrkraft vor dem 29. Januar angefangen hat, dann darf die wählen. Und wenn das vielleicht übersehen wurde vom Wahlvorstand, dann wende dich doch bitte dahin und sag, äh, ich möchte wählen und ähm, hier äh, nicht alleine ich ich darf das. Also. Dann,
0: wir, dann muss ich darauf achten, dass die Wahlunterlagen bei mir eingegangen sind? Wann sollten die ungefähr rausgehen, dass ich weiß, oh, jetzt wird es vielleicht kritisch und ich muss mich nochmal an den Wahlvorstand wenden?
2: Also es wird so am 7. Juni so langsam losgehen. Ich sag mal, 14. Juni sollte ich es eigentlich schon in der Hand haben. 14. 15. Juni, gute Woche vorher und dann eben gleich ausfüllen und gleich abschicken. Dann kann nichts schief gehen.
0: Und, Karin, jetzt habe ich dich aber auch so verstanden, dass man nämlich auch eine Frage im, im Voraus, wenn ich jetzt quasi in Teilzeit eingestellt bin, aber eben seit mindestens sechs Monaten, dann darf ich auch wählen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du gemeint hast, Teamlehrkraft bin, Studie bin und nebenbei schon einer Schule aushelfe oder in dieser Übergangsphase Studium, Referendariat schon was tue, dann darf ich auch wählen. Super.
1: Genau. Und zwar nicht für seit mindestens, sechs Monaten, ja. sondern ja. für
0: mindestens sechs Monate. Genau. Ja. Ähm, und ihr habt jetzt auch schon gesagt, dieses Jahr wird es wahrscheinlich äh, eine, äh, häufig äh, in Briefwahl geben. Gibt es äh, auch eine Option Präsenzwahl? Wie sieht das aus? Wie wird es stattfinden? Oder ist für dieses Jahr komplett Briefwahl?
2: Also es gibt eben das Finanzministerium ist für uns Beamte zuständig und das Personalvertretungsgesetz ja auch. Und die haben eben herausgeschrieben, der Wahlvorstand kann entscheiden, was er macht. Es hm. war natürlich vor Pfingsten noch der Inzidenzwert nicht so, dass du sagen, jetzt können okay, wir machen es in Präsenz. Deswegen haben sich die meisten Wahlvorstände für Briefwahl entschieden. Aber um, theoretisch wäre es möglich. Und äh, wenn wir eine normale Wahl hätten, zu normalen Zeiten, dann würden wir praktisch an die Schule kommen als Wahlvorstand. Jeder könnte wählen äh, und der, der eben nicht an der Schule ist, könnte Briefwahlunterlagen beantragen. Also ganz äh, wie bei jeder anderen Wahl, also wie Gesetz gesagt, das ist ein Gesetz, von dem her äh, muss das auch rechtlich einwandfrei ablaufen und da gibt es auch wieder Einsprüche und so Sachen, weil irgendwas nicht funktioniert hat, aber in der Regel kriegen wir das alle immer ganz gut hin und das machen wir alle ehrenamtlich parallel zu unserer Tätigkeit äh, und das ist schon eine Riesenaufgabe. Also jetzt in den Pfingstherren sind einige Wahlvorstände dabei, gerade die Wahlunterlagen einzutüten, weil mhm. sie die natürlich äh, an jeden dann äh, schicken müssen. Das heißt, äh, wir sind jetzt bei den Jüngeren hier im Podcast, die kriegen äh, drei Wahlzettel für die normale Wahl, drei für die Jugend und dann müssen sie praktisch sechs verschiedene äh, Listen ankreuzen und überlegen, wen wähle ich da und wem gebe ich die Stimme.
1: Das ist hochspannend. Also, wir haben das in Ingolstadt jetzt am Donnerstag vor den Ferien angefangen. Und wenn die Stimmzettel vom Ministerium und der Regierung kommen, dann machen wir die Briefumschläge zu. Und dann schaust du halt jeden Beschäftigten an und sagst, okay, das ist der Interruber Hansi, der darf wählen äh, Lehrer Hauptpersonalrat, Lehrer Bezirkspersonalrat und vielleicht Arbeitnehmer örtlicher Personalrat und Wahlanleitung, dann für diese drei Zettel. Also wir waren hochkonzentriert, da drei Stunden zu 15. In einem, in einem Lehrerzimmer gesessen und haben nur äh, Briefwahlunterlagen vorbereitet. Ähm, das
0: hat aber trotzdem ehrlich Schön, so Spaß schön. Und aber, vielen Dank. <lacht>
1: vor, vorher beim Kuchenessen und nachher weil <lacht> der halt erleichtert alles aufräumt. Ja, das geht echt noch
0: super viel Arbeit. Also, also vielen, vielen Dank jetzt schon mal dafür. Ich habe jetzt schon ein bisschen auch angesprochen, ähm, wie viele Stimmen es gibt. Und da mag ich jetzt auch nochmal genau nachfragen, ähm, wie viele Stimmen habe ich? Also ich habe schon gesagt, man kann wahrscheinlich für die jeweiligen Ebenen wählen. Wenn ich ähm, unter 27 oder im Referendariat bin, dann auch noch ähm, die äh, Jugend- und Auszubildendenvertretung. Und wie viele Stimmen habe ich dann pro Ebene? Gibt es da eine Stimme? Habe ich mehrere? oder
2: Da sprichst du jetzt was an.
0: Jetzt ist es kompliziert, oder wie? Ja, da würden wir
2: heute nicht mehr fertig werden.
0: Ich trinke weil, mal einen Stück zwischendurch. Genau,
2: weil es wirklich so ist, wie die Karin gesagt hat, ganz individuell. Äh, nehmen wir mich, ich bin jetzt Mittelschullehrer, das heißt örtlich äh, habe ich äh, jetzt muss ich gleich überlegen, äh, neun Stimmen, weil ich da in der Gruppe der Beamten wähle, Auf Bezirkspersonalratsebene habe ich äh, Karin Helfner auch neun Stimmen zehn Stimmen sogar. 10. Äh, und auf Hauptpersonalratsebene habe ich äh, auch zehn Stimmen. Also äh, ein Gymnasiallehrer hätte vor Ort wahrscheinlich sagen wir mal, drei Stimmen und am Kultusministerium fünf Stimmen. Und der Junge hätte dann für die HJV sieben Stimmen, für die Bezirks-JV fünf Stimmen und für die örtliche drei Stimmen. Also wirklich...
1: Aber das wirklich Coole ist, die örtlichen Wahlvorstände okay. Okay. Die haben eine Anleitung geschrieben, wo ganz genau steht, auf welcher Farb, auf welchem Zettel, also auf dem blauen Zettel, haben sie zehn Stimmen auf ja. dem gelben. Haben sie zehn so, gell? Okay? Und auf dem Stimmzettel steht es auch noch mehr drauf. Also das, also das ist dann so wie bei der Bundestagswahl,
0: so steht ganz weit oben drauf, Sie haben äh, zwei Stimmen und dann kann man sich, genau, <lacht> okay, wunderbar, <lacht> perfekt. Ähm. Ah, da ist eine Frage, wunderbar. Ähm. Ah ja, genau, dann, aber die können wir doch gleich dazwischen schieben. Ja, ich ich beantworte ja?
1: ja, wie wende ich mich an den Personalrat? Muss ich einen Dienstweg einhalten? Äh, nein, also der Personalrat ist hoffentlich bekannt, wenn nicht, dann hängt er im Lehrerzimmer aus oder im PR aktuell. Der Personalratsvorsitzende, ist, also mindestens der ist bekannt. Aber was uns immer ganz wichtig ist, der Personalrat ist nicht der oder die Vorsitzende, sondern das ist ein Gremium schon zwischen drei und elf oder 13 Menschen. Und man sucht sich den seines Vertrauens aus. Und die veröffentlichen das wie sie kontaktierbar sind, sei es auf der Webseite des Dienstherrn oder vielleicht hat der Personalrat eine Webseite. Die BLV-Personalräte haben dann auch noch immer eine BLV-Webseite, wo es eine Rubrik Personalrat gibt. Und da steht dann äh, Mailadresse, äh, Telefonnummer unter der, jeder einzelne Personalrat erreichbar ist und da kann man sich dann hinwenden und äh, eben kein Dienstweg, um Gottes Willen, meine, äh, wir sind äh, aus den Beschäftigten, für die Beschäftigten, sage ich mal, äh, da kann man sich an jeden wenden und wenn man jetzt eben wenn sich jetzt jemand zum Beispiel an den Gerd Nitsch gewendet mit einem örtlichen Problem äh, an den Hauptpersonalratsvorsitzenden, dann wird der schon sagen, da kann ich einer jetzt nicht helfen, dann müsste ich Sie an den örtlichen Personalrat äh, verweisen, das wäre der und der. Ähm, aber ehrlich gesagt, das ist ja immer so egal. Wer sich an uns wendet, wir sagen immer, entweder wir wissen es, oder um <lacht> wir wollen mal Gerd. <lacht> also also Gerd hat sowieso keine Ferien. Ja,
0: ich, <lacht> ich wollte
2: gerade sagen, ihr wollt jetzt nicht sagen, wendet <lacht> euch gleich an den Gerd, da seid ihr immer richtig.
0: <lacht> <lacht> ähm, an der Stelle mag ich jetzt nochmal ähm, vom passiven auf das aktive Wahlrecht schauen und mit euch nochmal darüber reden, äh, wer kann sich aufstellen lassen, aber vielleicht doch erstmal darüber sprechen, das war auch eine Frage, Warum will man überhaupt Personalrat, Personalrätin werden? Vielleicht könnt ihr es auch gleich ganz persönlich beantworten. Warum seid ihr den Personalrat gegangen? Zufall. Zufall. <lacht> also... Äh
2: ich glaube nicht, dass man Lehrer wird, um Personalrat zu werden. Also Du willst Lehrer werden, du willst die Kinder haben. Ähm, ich bin auch zum BLV gegangen, weil es äh, kostenlose Skripten gegeben hat. Also Ich war jetzt nicht so politisch aktiv und äh, habe gesagt, ich muss jetzt den BLV hier in diese Richtung unterstützen. Äh, Im Seminar war ich dann schon ein bisschen aktiver und dann bin ich Seminarsprecher geworden. Dann hat mich mein Seminarleiter gefragt, ob ich nicht äh, ABJ-Vorsitzender werden will. Also das wäre der heutige junge BLV im Kreisverband, bin ich dann Vorsitzender geworden. Und ich sage mal, ich habe mich nicht so blöd angestellt. Dann war ich zweiter Landesvorsitzender dieser Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Junglehrer. Und dann hat mich mein Kreisvorsitzender und Personalratsvorsitzender gefragt, ob ich nicht seinen Stellvertretung machen will. Ja, und das habe ich dann gemacht. Er ist krank geworden, ist ausgefallen und plötzlich bin ich Vorsitzender gewesen. Deswegen 1998, fünf Jahre im Dienst und plötzlich war ich Personalratsvorsitzender im Landkreis Ebersberg. Und äh, ja, deswegen habe ich es mir nicht ausgesucht, aber ich sage mal, von Anfang an hat es mal Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, du kannst Leuten helfen, du weißt mehr wie andere, du. Du hast ein unheimliches Wissen, du kriegst tolle Fortbildungen, auch vom BLV, wirst geschult vom BLV. Den BLV haben wir jetzt immer ein bisschen rausgelassen in unserem Gespräch, aber mein ganzes Wissen habe ich vom BLV. Nur durch das kann ich meine Personalratsarbeit so gut machen, oder ich denke mal, dass ich es gut mache, wie ich es im Moment tue. Und... Es ja, gibt einem ganz viel. Ja. Das ist einfach schön, wenn die Leute anrufen, wenn sie dann schreiben: äh, Super, du hast mir aus der Patsche geholfen, äh, danke für die schnelle Antwort und so weiter und so fort. Also, das ist A und O. Ich glaube, das macht jeder gerne dann.
0: Da gab es doch gerade ganz viele Herzen für. Also. <lacht>
1: Und, und ich bin äh, zum BLV gegangen, als ich in den Vorbereitungsdienst kam, hat ein Kollege gesagt, wir gehen mal zu allen Dienstanfängerseminaren, <lacht> da gibt es ja Essen und Kugelschreiber. Und obwohl der andere Verband die besseren Kugelschreiber hatte, äh, sind wir dem BLV beigetreten. Äh, nicht, weil es Essen da besser war, aber wir sind halt klug gewesen. Unsere Schulleiter und Seminarleiter waren beim BLV und dachten, mhm. das ist dann bestimmt äh, besser und dann bin ich zwei Jahre drauf arbeitslos geworden und dann ist der Gerd nach Ingolstadt gekommen. Und der Gerd schreibt ja auch in seinem Merkblatt, arbeitslos war es nun, erster Punkt, Ruhe bewahren. Und so war es da, der hat dann gesagt, naja, die bringen wir schon wieder in Dienst. Ja, und so bin ich dann auch aktiv geworden, bin dann abj kreisvorsitzende geworden und mein erster Personalrat war dann, der örtliche Personalrat, weil es hieß, die Jungen müssen da auch rein und ich war ja die ABJ-Vorsitzende und dann bin ich aber ähm, 2006 äh, in Hauptpersonalrat gekommen, auch als ABJ-Vorsitzende ähm, ja und dann, wenn du mal äh, Luft geschnuppert hast, äh, dann, dann bleibst du da dabei, genau wegen dem, was der Gerd sagt, im Laufe der Zeit kennst du ja dann die Beschäftigten äh, und, und es macht einfach total Spaß, weil die Leute dir vertrauen und ähm, ja, und auch wenn man manchmal ein bisschen aufgeregt ist, wenn man dann erfolgreich was für die Leute getan hat, dann freut man sich auch, dass die einem vertraut haben. Und mir hat erst vorgestern die Vorsitzende von meinem jungen BLV in Ingolstadt gesagt, sie freut sich schon total, äh, falls sie gewählt wird jetzt diesmal bei der Wahl, eben wegen dem, was der Gerd sagt, weil du halt über deinen Tellerrand hinaus äh, blickst und, und das System durchblickst äh, und dann dann macht, äh, denke ich, auch die Arbeit als Lehrer mehr Spaß, wenn du, wenn du das System durchblickst. Super.
0: Ja, da habe ich jetzt auch ein bisschen Eindruck bekommen und ein bisschen Lust. Ja, für mich ist das ja auch. ja auch. Ich bin heute auch ein bisschen auf der naiven Seite, glaube ich, unterwegs und lassen mir von euch alles gut erklären, weil ich auch noch nicht so nicht so viel ganz so viele Ahnung habe. ja genau. Aber du kandidierst ja für die Heimat. Das ist richtig. Ja, ich bin auch auf der Liste. Genau. Und ich mag da noch jetzt nochmal nachfragen, weil wir es ja vorhin auch schon hatten mit der Zeit und ihr jetzt auch schon so ein bisschen erzählt habt, dass ihr, oder zumindest Gerd, du jetzt auch weitestgehend aus der Schule raus bist. Wie ist es dann? Gibt es ab, ab, ne, einen gewissen Punkt, wo man so viele Personalratstätigkeiten hat, dass man dann gar nicht mehr in der Schule ist? Passiert das dann automatisch? Also kriegt man dann immer mehr Aufgaben und irgendwann ist man dann raus. Wie, wie ist das? Auch zeitlich gesehen, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Wie viel Zeit fällt dann aus der Schule weg? Wie viele Anrechnungsstunden gibt es vielleicht auch? Diese Fragen.
2: Also auch das ist praktisch alles im Gesetz geregelt. Das richtet sich immer nach der Größe der Beschäftigtenzahl. Jetzt kannst du dir vorstellen, Ein Hauptpersonalrat vertritt der Hauptpersonalratsvorsitzende über 140.000 Beschäftigte. Und da sind einige voll freigestellt, um diese Arbeit machen zu können. Da bin ich voll freigestellt. Da haben wir in der Gruppe der Grund- und Mittelschulen noch insgesamt eine ganze weitere Freistellung, im gymnasialen Bereich sind alle drei, die im Moment drin sitzen, voll freigestellt. Im Realschulbereich auch. Also, das ist ein Vollzeitjob. Es ist ein ehrenamtlicher Vollzeitjob. Also, wir kriegen kein Geld dafür. Wir werden aber freigestellt und wir kriegen praktisch das Geld, das wir als normaler Lehrer sonst auch kriegen würden. Also, finde ich absolut okay. Ich kriege meine Reisekosten bezahlt, eben alles, was so der Lehrer, der Beamte auch kriegt. Und das ist der richtige Weg. Und vor Ort ähm, so ein Personalrat wie bei der Karin oder bei mir in Ebersberg, Ingolstadt, die haben eine volle Freistellung für alle Personalräte. Und da sind wir neun oder elf Leute. Und dann hat halt der Vorsitzende so 12, 13 Stunden Freistellung und äh, jedes normale Mitglied noch ein, zwei Stunden oder der Protokollant vielleicht noch eine Stunde mehr. Äh, also rentieren tut sich deswegen nicht, Personalrat zu werden. Ja, weil eine Stunde, äh, das ist locker mhm. die Arbeit, die du hier pro Woche reinhängst, die du mitbringst und als Vorsitzender sowieso. Weil, und wie gesagt, ich bin ja 98 dann eben Vorsitzender geworden und dadurch äh, hatte ich praktisch über die Hälfte an Freistellung und dann habe ich keine Klassenleitung mehr gekriegt und, und ja, dann überlegst du mal machst du den Job noch richtig, ja? weil du eben viel Zeit in die Personalratsarbeit reinsteckst, wirst du deinen Kindern noch gerecht und so Sachen, das mhm. sind so hinter ge Gedanken, die man dann hat. Und dann musst du einfach mal entscheiden, in welche Richtung willst du gehen. Und ich habe mich dann irgendwann eben für die Personalrats- und Verbandstätigkeit entschieden und habe es auch nicht bereut. Also ne, mache ich immer noch gern.
0: Auch da gibt es wieder ganz viele Herzen. Karin, wie, wie ist das bei dir, Max du auch noch Ja. Das ist so schön, wenn die Magst du auch noch erzählen, wie das, äh, wie, wie das bei dir ähm, ist oder ja, wie da die Verteilung ist.
1: Gerne. Also ich bin jetzt nur noch im örtlichen Personalrat und da die Vorsitzende, sodass wir eben eine äh, volle Freistellung haben. Ähm, und ich war bis äh, 2013 mhm. äh, Schulleiterin. Das heißt, ich habe ähm, Schulleiterleitungszeit äh, gehabt äh, plus Personalratsfreistellung und hatte nur noch fünf Stunden Unterricht und das war genauso, wie der Gerd sagt, da sitzt du in, in deinem Büro, machst Schulleitungssachen und denkst dann, oh Mist, jetzt habe ich wieder GSE in der achten Klasse ähm, und gehst dann schnell hinüber, also da, da hast du immer schlechtes Gewissen den, den Kindern gegenüber. Ähm, man nimmt sich immer vor, dass man es frühzeitig vorbereitet, das funktioniert natürlich auch manchmal, aber häufig ist es halt so, dass du wirklich dann äh, Telefonat beenden musst. Äh, so. ähm, 2013 ist die Schule dann geschlossen worden, sodass diese Leitungszeit wegfiel, weil ich wieder als normaler Lehrer gearbeitet habe. Dann habe ich mehr ähm, Unterrichtsverpflichtungen wieder gehabt und wir haben dann im örtlichen Personalrat eben darüber gesprochen, wie machen wir es. Und ich habe eben ähm, Teilpersonalräte, die... Das ganz ehrenamtlich machen, sagen, sie brauchen keine, keine Anrechnungsstunde ähm, und äh, Teilhaben äh, Anrechnungsstunden. Und ich selber unterrichte jedes Jahr, je nachdem, was dann überbleibt, als mobile Reserve in Ingolstadt ähm, ein oder zwei Tage. Heuer ist es nur ein Tag. Ähm, und ähm, ja, das, das geht dann. Aber es ist, äh, ja, wie der Gerd sagt, äh, als Schulleiterin habe ich im Personalrat dann abends nach der Schule gemacht, das war Ganztagsschule, mhm. bis das letzte Kind aus der Schule war, war es dann fünf und du bist dann halt immer, die Leute entschuldigen sich schon fast, wenn sie bei dir anrufen und jetzt habe ich halt mehr Zeit. Jetzt habe ich vier Tage die Woche Zeit und bin telefonisch eigentlich immer erreichbar, habe ein Büro von der Stadt Ingolstadt in, in, der, in einer Schule eben zur Verfügung gestellt bekommen und und habe jetzt mhm. weniger schlechtes Gewissen, weil ich, äh, wie gesagt, jetzt äh, vier Tage für die Personalratstätigkeit habe. Und das ist äh, natürlich äh, dann was, wo ich sage, ja. damit kann ich arbeiten. Und habe tolle Unterstützung durch meine Personalräte äh, vor Ort. Äh, das ist ein tolles Team Schön. und da macht es unglaublich viel Spaß <lacht> zu arbeiten.
0: Ähm, wenn es jetzt jemanden gibt von den Leuten, die zuschauen oder die ähm, zuhören später, wenn der Podcast dann online geht, oder die sagen, sie hätten da Interesse und würden da ganz gerne mal reinschluppern, wie kann ich mich denn zur Wahl aufstellen lassen? Was muss ich tun?
2: es also, ist vielleicht eine Besonderheit bei der Wahl. Man wählt nämlich Verbände oder Gewerkschaften. Also mhm. äh, Deswegen ist es immer Grundlage, dass ich mich in einem Verband engagiere. Ja, wir sind im BLV und so sind wir ja auch beide reingekommen. Ähm, haben uns da engagiert und äh, je nachdem äh, kommst du dann eben auf eine Liste. Äh, bei mir war es eben so, dass ich mich im Kreisverband dann äh, engagiert habe, im Kreisverband Ebersberg, BLV-Kreisverband, äh, war dann zweiter Vorsitzender und dann hat der Vorsitz neben Platz 1, dann war, glaube ich, die dritte Vorsitzende als Frau, Platz 2 und ich als zweiter äh, Vorsitzender war dann Platz drei, und so bin ich halt in den Personalrat reingewählt worden. Und deswegen ist die Grundlage immer Engagement im Verband. Und,
1: und da gibt es dann manchmal so Nominierungsveranstaltungen. Ich weiß noch ganz früher, da war so eine Nominierungsveranstaltung, wo dann eben Leute, die gerne im Personalrat wollten, sich da zur Wahl gestellt haben. Und da waren dann so richtige äh, mhm. Bewerbungsreden. Ähm, und dann hat halt äh, der BLV-Vorstand in Ingolstadt äh, die, die Liste aufgestellt. Und auf Bezirks- und Hauptpersonalratsebene ist es ähnlich. Ähm, da ist es, finde ich, schwieriger aufgestellt zu werden, weil es halt weniger Plätze gibt. Ja? Wenn jetzt ein Hauptpersonalrat, da hat quasi jeder Bezirk dann das Recht, einen für die ersten äh, zehn Plätze vorzuschlagen, plus junger blv äh, also wenn du dich engagierst äh, im Landesvorstand, ist die Chance halt weniger äh, stark, dass du äh, da reinkommst als eben örtlich, wo mehr Plätze sind. Ähm, aber klar, man muss für den Berufsverband äh, sich einbringen, um dann eben auf die Personalratsliste zu kommen. Äh,
0: da habe ich eine, eine spannende Frage auch zu in einem, in einem Interview gelesen mit dir, Gerd, die ich jetzt auch ganz gerne mal anbringen mag, weil ich das auch äh, wichtig finde. Warum ähm, ist denn diese Liste überhaupt so, so verbandsgespalten ähm, aufgebaut, ähm, weil jetzt von dem, was ihr beschrieben habt, die Arbeit, die jetzt ein Personalrat macht, nicht unbedingt politisch ist. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Warum, warum ist das in Verbände aufgeteilt? Warum sind das so Verbandslisten?
2: Ja, Es steht schon im Gesetz auch drin, dass wir auch mit den Verbänden zusammenarbeiten müssen, vertrauensvoll. Also die Dienststelle mit den Verbänden und die Personalräte mit den Verbänden auch. Und deswegen ist die gesetzliche Grundlage eben so, gelaufen, dass man dann eben gesagt hat, die Verbände sind das wichtige Gremium, die hier die Beschäftigten vertreten. Und wenn du halt diesen Verband wählst, wählst du halt genau die Richtung von diesem Verband. Und wir könnten jetzt tolle Beispiele bringen, wo BLV und Personalrat praktisch parallel die gleichen Themen besetzt hat, weil natürlich unsere Personalratsarbeit auch Politisches. nur wir wir gehen halt nicht an die Zeitung raus oder gehen nicht äh, in die Medien raus oder verkaufen das nicht, sondern bei uns sind es halt mehr Gespräche, die im Hintergrund laufen, äh, wo wir aber dann gemeinsam eben diese tollen Sachen äh, rausbringen. Äh, das beste Beispiel war, glaube ich, damals, äh, wo es darum gegangen ist, äh, ob es jetzt äh, Prüfungslehrproben äh, in Präsenz oder eben äh, als Gespräch gibt, und da haben wir seit November letzten Jahres daran gearbeitet. Wir als Personalrat, im Hauptpersonalrat, die Simone über den BLV, der junge BLV über die Monika Faltermeier. Und jeder hat so seine Wege dann genutzt. Und dann haben wir Anfang Dezember gehabt, dass der Minister zugesagt hat, vor Weihnachten kommt die Entscheidung. Und dann waren wir am 20. Dezember alle drei Tage gesessen und haben auf die Entscheidung gewartet. <lacht> die Simone macht dann als Präsidentin äh, ein, eine kurze SMS oder eine WhatsApp an den Minister. Ich äh, telefoniere mit dem Amtschef und die Monika Faltermeier geht in die Medien raus. Und dieser Druck hat dann bewirkt, dass wir am 23.12. praktisch eine Antwort vom Kultusministerium gekriegt haben in schriftlicher Form an alle und alle Referendare konnten dann beruhigt praktisch in die Weihnachtsferien gehen. Also hm. deswegen ist es politische Arbeit, aber anders. Ja. Und das ist, was mir auch sehr liegt, äh die Simone hört es weg, die ist halt ein bisschen lautstarker und <lacht> gerne in den Medien und äh, hat ja da immer einen super Auftritt. Und, und ich bin halt dann der, der im Hintergrund mit dem Amtschef redet, mit dem Abteilungsleiter redet, auch mit dem Minister redet. Auch das sind halt unsere Wege, wo wir auch schriftlich was schreiben, also als Brief, als Mail oder sonst was. Und dann schauen wir, dass wir gemeinsam die besten Lösungen für die Beschäftigten rausholen.
0: Mhm. Also das heißt, da du hast jetzt auch schon mitgesagt, ähm, dass äh, diese Verbände natürlich auch eine gewisse Idee von äh, Bildung oder Schule verkörpern, die dann eben mitgewählt wird, weil ich ja weiß, dass die Leute, die sich für diesen Verband aufstellen lassen, diese Idee wahrscheinlich auch genau. ähm, mit in ihre Arbeit bringen. Ja, genau okay. so. Super, ja. Ähm, jetzt kam noch... Ja. Karwin, ergänzt gerne. Noch. Ich, ja. äh, ich,
1: ganz kurz, ich finde, das merkt man auch, ähm, die Kandidaten für die hauptjugend äh, okay. haben ja ähm, so Sätze geschrieben, ich kandidiere für den BLV, weil, oder ich will Personalrat werden, weil. Und ähm, das wird ja mit äh, veröffentlicht, äh, sowohl in dem Flyer, den... Äh, die Lernsanitäter und Referendaria alle willkommen, als auch dann ähm, ähm, auf dem Instagram-Auftritt des jungen BLV. Und die schreiben genau das, äh, weil der BLV mir mal sehr geholfen hat oder weil der BLV äh, alle Pädagogen vertritt. Also da merkt man eben, dass die sagen: Ja, das ist der, der Verband äh, hinter dem ich stehe und deswegen mhm. will ich für den kandidieren. Äh, und äh, das finde ich sehr schön, dass, dass das da so, so spürbar mhm. ist und auch ja. so kommuniziert wird.
0: Wir haben äh, vorhin schon, also Karin, du hast das Thema schon angesprochen, aber ich habe da noch nicht kritisch nachgefragt, weil ich dachte, das ist noch nicht Zeit, aber jetzt ist, glaube ich, die Zeit. Es war auch eine Frage, die, ähm, die gestellt wurde. Du hast ja jetzt gesagt, du warst äh, Schulleiterin und im äh, Personalrat und ähm, da war erstmal die Frage, wie ist es möglich, dass äh, SchulleiterInnen überhaupt in den Personalrat können? Gerd, sagst du jetzt wieder, steht im Gesetz, oder? <lacht>
2: <lacht> Nein, ne, muss nicht immer drinstehen. Also, okay. äh, der Schulleiter ist ja auch Beschäftigter. Ja? Äh, der bräuchte auf jeden Fall auch eine Personalvertretung. Ja? Sogar die Schulräte haben eine Personalvertretung. Äh, also von dem her, jeder Beschäftigte hat eigentlich ein Recht darauf, vertreten zu werden. Im Grund- und Mittelschulbereich und im Förderschulbereich äh, ist der äh, Schulleiter nur Vorgesetzter, kein Dienstvorgesetzter in dem Sinne. Also äh, er ja er ist ein bisschen niedriger eingestuft, äh, genau Weisungs er ist ein bisschen niedriger eingestuft wie die Schulleitungen an den Gymnasien zum Beispiel die dürfen nicht gewählt werden ja. die mhm. sind so hoch besoldet dass sie praktisch aus dem Personalvertretungsgesetz rausfallen und das ist auch spannend und danach geht's und äh, der Wähler der kann ja entscheiden wen er wählt und äh, wenn ich einen Schulleiter nicht haben will, dann, dann wähle ich die Fachlehrerin, dann wähle ich die Förderlehrerin, dann wähle ich äh, den Gymnasiallehrer auf der hjv äh, liste vom BLV. Also der Wähler kann ja entscheiden, wen er reinwählt. Und äh, es ist halt oft so, dass der Schulleiter dann vorgewählt wird. Aber ich würde jetzt nie mal sagen, der Schulleiter wird vorgewählt, sondern der Gerd Nitschke wird vorgewählt oder die Karin Leibel wird vorgewählt, weil wir ja die Menschen hinter der Funktion wählen. Ja, wir wählen ja nicht die Funktion, die er hat, sondern äh, die Menschen, die mich vertreten und äh, wir können sehr gut unterscheiden, ob das Personalratsarbeit ist oder Schulleiterarbeit. Also bei mir ist es ja so, ich bin voll freigestellt, von dem her wäre es bei mir relativ egal, wenn ich vor Ort Schulleiter wäre und sich einer bei mir nicht melden will, dann wählt er einen der anderen äh, acht oder neun Personalräte und kann sich an den vertrauensvoll wenden. Und wie gesagt, wir haben vorhin kurz die Schweigepflicht angesprochen, die mhm. passt hier auch ganz gut. Ja? Der gibt es nicht weiter, weil wenn das weitergeben würde, ohne dein Einverständnis, dann fliegt er aus dem Personalrat raus. Ja? Also mhm. ganz einfach. Das ist auch per Gesetz geregelt, dass du dann eben ruckzuck auch wieder aus dem Personalrat raus bist, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Und deswegen habe ich kein Problem damit. Ja?
1: Ja, ich will vielleicht noch zwei Sachen ergänzen. Das eine ist bei mir in Ingolstadt, im örtlichen Personalrat, sind wir elf Leute. Davon sind drei Schulleiter. Ich, die ich jetzt seit acht Jahren eben als Lehrerin wieder arbeite und zwei Schulleiter in Funktion. Und wenn wir Themen diskutieren, sei es im Monatsgespräch mit dem Schulamt, sei es intern, ist halt so, dass die Schulleiterinnen und der Schulleiter, die eben da aktiv sind, die Informationen auch haben, die wir ich sage mal, gewöhnlichen Lehrer, und da nehme ich mich jetzt mit, nicht zu so haben. Wobei ich als Personalratsvorsitzende bei den Schulleiterdienstbesprechungen mit dabei bin, weil da halt Informationen äh, transportiert werden. Also die sind wirklich hilfreich, zum einen. Und zum anderen, als ich aktive Schulleiterin war und Personalratsvorsitzende, da ist eine Lehrerin meiner Schule mal zu mir gekommen und hat gesagt, ich will jetzt mit dir sprechen als Personalrätin. Weil du mir einen Stundenplan gegeben hast, mhm. wo ich zwei Nachmittage habe und der Kollege, der genauso alt ist, ähm, hat keinen Nachmittag. Äh, ich habe so viele Löcher, der nicht. Ähm, kannst du dir als Personalrat <lacht> mal den Stundenplan, den du als Schulleiterin gemacht hast, bitte anschauen? Und äh, das fand ich Wahnsinnig äh, vertrauensvoll, sage ich jetzt mal, von der Beschäftigten und mutig auch, äh, sagen wir so. und konnte ihr Gott sei Dank erklären, dass der Kollege schwerbehindert war und dass äh, deswegen eben äh, hier andere Sachen gemacht werden mussten. Aber es, ich will damit erzählen, es geht, dass jemand ähm, äh, als Schulleiter und als Personal hat in seinen Funktionen, ich sage mal jetzt auch getrennt vielleicht gesehen wird oder dass es äh, vereinbar ist. Im Grunde- und Mittel- und Förderschulbereich, wo wir halt nicht dienstvorgesetzt sind und keine Personalentscheidungen in
2: dem Sinne. Und Sinn vielleicht, dann auch
0: in dem Fall sogar bewusst genutzt wurde, um äh, <lacht> dann nochmal darauf hinzuweisen. Okay. <lacht> ähm, ja, aber das, das ist natürlich auch ganz spannend, weil ich das jetzt so, wie ihr das erzählt, ich das so verstehe, dass ich also gar nicht in diese Bredouille komme, dass ich am Ende sozusagen nur die Möglichkeit habe, mich durch meinen eigenen Schulleiter, meine eigene Schulleiterin äh, vertreten zu lassen. Ich kann mich dann auch an jemand anderen wenden aus diesem Gremium. Der hat dann eine Schweigepflicht, selbst wenn er Schulleiterin Schulreiter, einer anderen Schule ist. Und dann ist sozusagen ähm, für mich das auch nicht, muss nicht über meinen, meinen Vorgesetzten gehen sozusagen.
2: Und, und äh, wir sind natürlich auch unabhängiger als Schulleiter. Ja? Was will mir der Schulrat? Ja? Ich will nicht Schulrat werden. Von dem her äh, kann ich eigentlich sagen oder machen und tun, was ich will, ohne dass er mir jetzt äh, dienstrechtlich irgendwas machen könnte. Also von dem her äh, ist das auch eine gewisse Unabhängigkeit, die man dann hat. Und, äh, aber wir haben es nie ausgenutzt und ich habe nie irgendwelche negativen Erfahrungen in diese Richtung gehabt. Mhm.
0: Wenn es da noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zu gibt, schreibt sie natürlich auch gerne rein. Ähm, ansonsten würde ich auch noch mal auf eine andere Frage schauen, die vorher gestellt wurde, und zwar nach dem Geschlechterverhältnis. Habt ihr da einen Überblick? Wie ist so das äh, Geschlechterverhältnis in den einzelnen äh, Personalratsebenen?
1: Ich freue mich schon, wenn <lacht> ich wollte gerade ja sagen, ich
0: ja, Das bringt mich
2: langsam um. Nee, aber, aber, da steht nur eine soll -Vorschrift. Man soll praktisch äh, den Anteil der Beschäftigten auch auf diesen äh, Listen der Verbände zum Beispiel verwirklichen. Ja, und ähm, ja, im Grund- und Mittelschulbereich ist das nicht die große Problematik. Wir haben unheimlich viele Frauen, wir haben unheimlich viele gute Frauen und unheimlich viel gute engagierte Frauen ja, und auch im BLV. Und äh, bin ja immer tituliert als Frauenvorsteher, weil ich immer noch den Bereich Mutterschutz, Elternzeit und so weiter für die, den BLV hier bediene und mir war es immer ein großes Anliegen hier, Frauen, auch junge Frauen, in Verband und Personalrat zu bringen. Die kriegen irgendwann mal Kinder, die setzen irgendwann mal aus, aber wenn du sie einmal hast, dann kommen sie auch wieder. Und äh, ja, wir haben, wie gesagt, äh, unheimlich viel Engagierte und deswegen, ja, die müssen auf die Liste und ja, der Proporz muss auch stimmen. Und äh, ich glaube, unsere Hauptpersonalratsliste, wir sind. Drei Männer und äh, sieben Frauen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist nicht ganz das Verhältnis für die Grund- und Mittelschule, aber, aber kommt auf jeden Fall nahe hin. Und auch sonst ist es äh, wichtig, die Listen, die wir aufstellen als BLV, da kommen alle Professionen vor. Ja? Da kommt der Fachlehrer, die Förderlehrerin, äh, die Verwaltungsangestellte ist mit dabei. Der Schulrat ist auf der Beamtenliste. Äh, und so sind wir eigentlich breit gefächert. Auch jung alt ist gut gemischt. Der junge BLV bekommt ja immer. Ja, genau. Ja, auch
1: Seminarleiter ja. und die sind sind Schulberatung
2: ist mhm. dabei. Also äh, so wie unser Verband aufgestellt ist, so sind auch äh, die Listen aufgestellt. Und das macht mich schon immer stolz, dass wir so breit aufgestellt sind und dass wir Fachleute in allen Bereichen haben. Und äh, ich als Hauptpersonalratsvorsitzender kann auch nicht alles wissen. Und dann rufe ich halt den an, der in der Schulberatung tätig ist. Dann rufe ich den an, der im äh, Junge BLV ist. Und dann äh, melde ich mich bei der Karin, wenn es um andere Schularten geht und so weiter. Dann sind wir gut aufgestellt und dann können wir tolle Arbeit machen.
0: Super. Ähm, schauen wir nochmal ins Publikum. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, stellt die gerne. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir schon Richtung Ende des Gesprächs und ähm, Oh, jetzt gab es jetzt gab's kurz das, was wir befürchtet hatten: <lacht> dass irgendwas umfällt. Wir haben nämlich alle hier so Türme um uns herum gebaut, damit wir die Mikrofone und ähm, Handys gut aufstellen können. Aber Gerd, bist du noch bei uns? Wir, wir hören ihn zum Der Ton. ist gerade nicht mehr. Nee, wir können dich noch nicht hören gerade. Ah, jetzt, oder?
2: Das ist mein Ton weg? Hört ihr mich noch? Nein.
0: Nee. Sonst, ähm, Karin, fangen wir doch einfach mal mit dir an und gucken vielleicht, dass dann gleich noch dazukommt. Ähm, zu einer der letzten Fragen zum Abschluss. Äh, Gibt es was, was dir noch äh, wichtig ist äh, zu sagen, was wir jetzt noch nicht thematisiert haben?
2: Mach dir weiter.
1: Och, da erwischt mich kalt, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, momentan. Überhaupt nicht. Vielleicht eine Sache noch, die mir bei der letzten Antwort von Gerd noch aufgefallen ist, dass BLV intern, äh, gerade im Bereich äh, Grund- und Mittelschule, wo eben beide Schularten zusammen sind, manche äh, Grundschullehrer sagen, sie hätten gern mehr Grundschullehrer in den Gremien, sei es im BLV, sei es in den Personalräten. Ähm, aber auch da ist es so, dass wir sagen, wir haben... Äh, wir haben Grundschullehrer drin, auch wenn es vielleicht viel mehr Grundschullehrer als Mittelschullehrer gibt. Ähm, da dennoch sind beide Schul Schularten äh, im Grund- und Mittelschulbereich vertreten. Und wenn die Laura gerade fragt, wenn, wenn wir die Wahl hätten, ob wir nur noch Personalrat sein würden oder nie wieder Personalrat, also wenn ich mich entscheiden müsste, äh, <lacht> nie wieder Personalrat. So, ich habe ja vorher angesprochen, dass ich im Bezirkspersonalrat war, im Hauptpersonalrat schon mal beide Funktionen jetzt nicht mehr habe. Beides fehlt mir manchmal. Also das heißt, wenn ich jetzt den örtlichen auch noch aufhören müsste, das also ganz zurück in die, in die Schule ohne eben diesen Tellerrand mehr verlassen zu können, wäre nichts für mich. Also wenn ich wirklich schwarz-weiß entscheiden müsste, dann nur noch Personalrat. Aber ich habe unglaublich gern, äh, sehe ich schon Kinder. Und immer wenn ich da im Unterricht stehe, also gerade erst als so mobile Reserve, das ist es manchmal so, wenn ich so Langzeiteinsätze habe und jeden Freitag dieselben Kinder sehe. Das ist schon, schon ein Herzensberuf. Also den ganz aufgeben viele mir noch sehr schwer. Also von daher bin ich froh, dass ich nicht Schwarz ja, Die Laura hat natürlich gut aufgepasst, sie
0: vermisst wahrscheinlich <lacht> unsere Oder-Fragen heute und hat deswegen noch mal eine gestellt. <lacht> Aber äh, wenn es da noch mehr Oder-Fragen gibt, natürlich dürfte ihr die auch gerne noch äh, raushauen. Gar kein Problem. Ähm, ich habe mir gedacht, das wird so dicht heute, dass die nicht mit reinpassen. Ähm, auf jeden Fall würde ich aber ganz gerne noch den Buchtipp hören. Ich weiß bloß nicht, ob Gerd jetzt wieder da ist und uns auch noch vielleicht mit Sachen. Ich glaube, ihr hört mich nicht, oder? Wir können ihn immer noch nicht hören. total.
1: Also wenn der Gerd spricht, ja, genau. dann leuchtet ja. auf Zoom. Also für den Podcast hört man Gerd, nur auf Instagram hört man nicht. Also der leuchtet da immer auf. Ja, Zoom dann machen wir es doch in so, Instagram Gerd, dann, ähm,
0: mag, vielleicht magst du auch noch, ähm, wir können es nicht hören, aber vielleicht magst du auch noch äh, sagen, was dir noch wichtig ist zu sagen, was wir jetzt noch nicht gefragt haben. Dann nehmen wir es noch auf mit äh, über Zoom und dann kann man es auf jeden Fall noch mal nachhören, wenn die Podcast-Folge online geht.
2: Jetzt noch mal kurz die Frage. <lacht> die Frage hast du noch?
0: Wir schweigen so lange, wie du redest. Und im Letzter könnt ihr noch überlegen, ob ihr noch Fragen <lacht> habt. Ähm, ansonsten äh, hören wir dann gleich noch den Buchtipp von äh, Karin und dann ähm, beenden wir auch den, den Stream. Okay, dann äh, Karin, magst du uns noch ähm, einen Buchtipp mitgeben? Was? <lacht> Was magst du uns empfehlen zum Ausgang aus diesem Gespräch? Und <lacht>
1: Ich will aus dem Nähkästchen plaudern dürfen, bitte. Äh, ich höre ja den Podcast äh, Bildungsblick äh, relativ äh, regelmäßig und bin dann immer total äh, fasziniert davon, äh, welche Buchtipps äh, Leute haben. Und äh, als wir im Vorgespräch gesagt haben, äh, dass wir eben den Podcast machen werden, dann war meine angstvolle Frage, werden wir danach im mhm. Buchtipp gefragt werden? Und dann sagt der Gerd Nitschke, der Schlaumeier, das fällt mir ganz leicht, ich sage halt dann dass <lacht> das Personalvertretungsgesetz. <lacht> 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 dachte mir super der ist fein raus äh, <lacht> aber tatsächlich ich, ich habe mir dann Gedanken gemacht ich habe als Jugendliche gelesen, äh, sprung in die Sonne, eine äh, Jugend in äh, Brasilien, äh, wo jemand autobiografisch erzählt, wie er als Jugendlicher in Brasilien äh, auf einer Party ähm, von einem Felsen ins Meer sprang und Freiheit genoss und so und ähm, leider auf einem Stein landete und dann querschnittsgelähmt äh, wieder aufwachte und wie er damit ähm, eben dann zurechtgekommen ist und sich als ähm, ja äh, behinderter wieder zurückgekämpft hat ins leben und lebensmut wieder gefasst hat und äh, bis heute also ich habe das einmal gelesen war da vielleicht 17 aber bis heute begleitet mich der gedanke an das buch immer dann äh, wenn ich mir hier überlege man muss das Leben genießen und äh, Momente mitnehmen und darf eigentlich nichts auf später verschieben. Also drum spring, sprung in die Sonne, eine Jugend in Brasilien. Vielen er Dank er dir, Karin.
0: Jetzt hat uns äh, Gerd schon verlassen. Ähm Vielleicht kriegen wir ihn gleich nochmal über Zoom her. Aber vielen, vielen Dank, dass äh, ihr zwei dabei wart, dass ihr heute die Einblicke geteilt habt. Danke euch auch, auch an alle da draußen, die dabei waren und äh, zugeschaut haben und Fragen gestellt haben fleißig vorher. Ähm, wir lernen die Folge dann nochmal hoch für euch. Ähm, dann findet ihr sie wie gewohnt überall, wo ihr uns sonst hört. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ja, vielen Dank. Danke, Karin. Mach's gut. Wir danken auch das Und tschüss, Instagram. Tschüss. <lacht> Hoffentlich sind alle Fragezeichen verschwunden und ihr habt einen Einblick darin bekommen können, wie der Personalrat funktioniert und wisst jetzt auch, wie die Wahl abläuft. Wenn ihr wahlberechtigt seid, dann geht wählen. Die Wahl findet in Bayern dieses Jahr vom 22. bis 24. Juni statt. Und natürlich machen wir gewohnt weiter auch wenn wir jetzt ungewohnt innerhalb vom Wochenabstand eine Folge rausgebracht haben. Ihr hört uns nächste Woche wieder, da sind wir wieder im ganz normalen Zwei-Wochen-Rhythmus drin. Nächste Woche geht's um das Thema Finanzbildung in der Grundschule. Da haben wir auch erstmal ein paar Fragezeichen gehabt, aber wenn ihr da mehr wissen wollt, schaltet nächste Woche rein. Bis dahin bleibt gerne mit uns in Kontakt. Das könnt ihr machen über bildungsblick.blv.de oder auf Instagram, da heißen wir Bildungsblick und wir freuen uns, wenn ihr von unserem Podcast anderen Menschen erzählt und das Ganze weitertragt. Bildungsblick. Der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Wir hören uns schon nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.